0: A nossa gente tem muita coisa para saber. Deixa eu conversar aqui com eles, só favor. Vem cá. Câmera 322. Nós fomos roubados. A exemplo da Petrobras, a exemplo do BNDES, a exemplo de Passadina, a exemplo da hidrelétrica, daqui de Foz e de lá de cima, da Bahia. Nós continuamos a ser roubados. E alguém vai ter que fazer alguma coisa por isso aí. A vergonha continua imperando. E os bandidos estão tentando disseminar a indagação. Os bandidos estão tentando confundir você e eu. E nós não podemos mais ser confundidos. Nós já sabemos o que está acontecendo. O que está acontecendo é que num país do mundo, lá embaixo, na América do Sul, era o antro das ratazanas, era o foco das baratas, das amebas, das bactérias. Porque tudo que se fazia lá dava para eles. Tudo que se produzia lá, e olha como produz esse país. Em uma semana o Brasil está dando a reviravolta na economia. Agora, porque se dependesse dos bandidos, 10, 20, 30 anos... Eles inventam histórias, eles buscam histórias para confundir você. Histórias, armações jurídicas. Eu estava vendo agora na CNN aquela deputada, me dá até arrepio, como ela chama, hein? Mas comunista até... A... Aquela que o Bolsonaro falou que não... Maria do Rosário. Ela é lá do Amazonas, né? Ela que apoiou aquela bandida, traficante lá para ser... Presta atenção. Ela estava dizendo que o Bolsonaro quer soltar as armas para que os bolsonaristas peguem as armas e atirem contra os comunistas ela nem disse isso, ela disse contra os que defendem a democracia ela está chamando de democratas os terroristas que bateram nos policiais ela está acusando que os bolsonaristas tinha uma mulher entre eles pegando um taco de beisebol e acho que ela não leu o jornal ontem nem viu a internet essa mulher é petista essa mulher é comunista foi pega no flagra, infiltrada, querendo contrapor, entendeu? Confundir. Essa mulher aí, essa deputada aí, que eu, nem o nome dela me agrada, ela é uma das armadoras, ela foi ministra, uma das armadoras do Foro de São Paulo, que agora é mundial para transformar a América Latina e alguns países em países, em, em centros bolivarianos. Vai embora para Cuba, senhora. Vai embora para Venezuela, senhora. Saia do meu país, que não é o seu país. Nós estamos falando de outro país. Porque o seu time é falso, é bandido. É facção criminosa, o seu time é narcotraficante, já provado. Não vem fazer carinha boazinha na televisão, não vem falar manso, que nós sabemos como a senhora age. Chamar Bolsonaro de bandido em rede nacional de televisão. Tudo bem que é nessa TVzinha, mas chamar o cara de bandido. A senhora tem que ser presa. Só porque a senhora é deputada, chamar o presidente da República de bandido. A senhora enlouqueceu. Por isso é que os valores... Bom, vocês pregam mesmo, né? O racha dos valores morais o fim da família, a erotização da infância. Lamentável. E as coisas que estão acontecendo aqui, deixa eu falar para o meu povão lá agora, as coisas que estão acontecendo aqui, Só para terminar o que essa mulher falou do armamento, ter ou não arma é um direito do cidadão de bem. A senhora, por exemplo, não poderia ter, mesmo sendo deputada. A condição psicológica e o modus operandi na insistência de jogar mentira para tornar a mentira verdade é algo assustador para esse país aqui. Bolsonaro quer apenas dar a nós, brasileiros de bem, o Presidente da República. O direito da livre escolha, da liberdade de opção. Eu não terei. Mas o cidadão de bem pode, deve ter, se quiser ter. Porque todos nós respondemos pelos nossos atos. Se eu sou obrigado a votar, e não deveria ser obrigado a votar, coisa simples, o Brasil se esquece. O presidente da Câmara dos Deputados só faz votar projetos que ele acha interessante. E é uma Câmara de Deputados com 513 homens lá. E mulheres. Porque é ele que tem que. Não, está errado. Mas vai sair logo. Se Deus quiser, Deus coloca lá homem justo. Não precisa ser apadrinhado pelo governo, não precisa ser tendencioso. Não. Que tenha compromisso com a gente do Brasil, o povo, nós aqui de baixo só isso que pense em nós. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Dona Luzia. Dona Luzia é uma senhora do Rio de Janeiro. Dona Luzia viveu um drama no Dia das Mães ela recebeu o pior presente que uma, que uma mãe poderia receber no Dia das Mães. Dona Luzia, casada, mãe, cidadã, pagadora de imposto. Dona Luzia, ela é cuidada, pelo município, pelo Estado e pela nação. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Estado e o município devem cuidar da saúde das pessoas. E deve ser assim agora, creio eu. A não ser que consigamos mostrar ao povo que tem o poder de que a baderna com o dinheiro, o nosso dinheiro dos caros impostos que pagamos e deveríamos pagar muito pouco imposto, porque o Brasil é muito grande, a nossa população é muito grande, então quanto maior a população e maior o país, eu acho que tem que ser menos imposto, porque o Estado não pode ser do tamanho da nação, não é o Estado de São Paulo, é o Estado de estados, de governador, o, 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 o quem governa o país o Estado, não o governo, o Estado, não pode ser maior do que o próprio país e o nosso é. Então prestem atenção com o que está acontecendo com a saúde desses brasileiros que dependem. Presta atenção. Eu vou pôr a dona, a dona Luzia para falar. Levaram ela lá para o Hospital Italiano, no Grajaú, Rio de Janeiro. Atenção, Brasil. A denúncia dela deve ser, mas muito bem interpretada pelos homens que governam este país. Atenção, Brasil. A mulher fala. Estão, parece até uma, uma live que nós já fizemos, né? Estão matando o povo do Brasil. Não é o Covid quem está matando. Eu não estou acusando médico nenhum, muito menos enfermeiro e, 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 e auxiliares de enfermagem. Não. Eu estou acusando as gestões erradas, os gestores que estão fazendo tudo errado porque os médicos só podem seguir o protocolo dos hospitais de campanha e dos hospitais da rede pública. Quantos não me falam que não podem usar a hidroxicloroquina, não podem usar a, a Iverme, Iver, ivermectina, mas a mulher vai falar. E você vai prestar atenção. Fala, dona Luzia, Denuncia, Dona Luzia, a, a sua vontade chegou no ouvido da, das autoridades, da imprensa, só não ouve, só não entende, só não vê quem não quer. Vamos lá.
1: Bom dia, amigos. Eu me chamo Luzia, estou aqui para dar um testemunho de tudo que eu passei agora no mês de maio, que tive até muito doente. No dia 10 de maio, eu perdi a minha filha de 53 anos para um infarto, Infarto esse que mexeu muito comigo. Então, eu no dia, no dia das mães mesmo, dia 10, 6 horas da manhã fui acordada com a notícia que a minha filha tinha morrido. Entrei em choque, passei muito mal. Quando passei mal o domingo todo, quando foi na segunda pela manhã, meu marido me levou para o hospital São Vicente de Paula, chegando lá, eu com nada de Covid, simplesmente com a cabeça perturbada, assim, não sabia o que estava dizendo, com muita dor de cabeça tudo, pela perda da minha filha, é, eu tive, assim... Uma coisa esquisita que estava comigo, fizeram uma chapa, é, uma, uma ressonância e uma ultrassom que se encontra aqui na minha mão, se encontra aqui ó, na minha mão, a ressonância, e fiz exame de sangue, tá? que também se encontra aqui na minha mão, tá? fiz todos os exames, e eles acharam por bem, por bem me internar, achando que eu podia ter Covid. Mandaram, eu saí, é, eu entrei no hospital São Vicente de Paula, era umas 10 horas da manhã, saindo de lá 4 horas da manhã para o hospital é, é, do Grajaú, Ita dos italianos. Chegando lá, não gosto nem de lembrar, me internaram como se eu tivesse com Covid, no isolamento, mandaram minha roupa toda para casa e me deixaram. Lá me retalharam toda, estou aqui, ó Ó, cortaram o meu pescoço, o meu peito, cortaram a minha virilha, cortaram o meu braço, estou toda cortada, já preparada para ser entubada. Então, eu ali dentro, vendo muita gente morrendo do nada. Gente, pelo amor de Deus, eles estão matando as pessoas do nada. Do nada, eles estão matando. Então, eu comecei a ficar nervosa, nervosa. A gente não tinha acesso a nada, nem uma roupa, estávamos nuas. Por quê? Eles botaram a gente numa cama, numa cama, e em cima da cama um pano em cima da gente e um lençol o quarto muito gelado todo isolado aí eu comecei a reclamar fiquei oito dias lá dentro sem tomar um banho sem lavar uma boca Entendeu? Só com o cheiro, o fedor ferdor de água sanitária, de cloro. E eles começaram a me dar todas as medicamentos que me faziam mal. Eu falei que não podia essa, eles me deram Meu corpo ficou uma placa só de inchada. Eu falei que não podia tomar berotec eles me deram Então, eles começaram a me dar é, o soro o soro. Fiquei com soro e soro com bicarbonato para secar meu pulmão junto com o soro, vinha bicarbonato para secar meu pulmão. E começaram a me dar furazemida. Eu só tenho um rim, eles estavam secando meu rim, comecei a ficar nervosa. Em muita oração, pedindo muito a Deus, um anjo abençoado, que foi uma enfermeira, apareceu com o um telefone, e eu pedi, pelo amor de Deus, que ela deixasse eu ligar para minha família. E ela deixou, e eu disse pro meu marido, pelo amor de Deus, se você não me tirar daqui hoje, amanhã eu sou mais uma na estatística do saco preto. Eu estaria morta. Verdade, gente. Quem tivesse seus familiares... Quem tiver seus parentes, seu pai, sua mãe, seu marido, sua avó, seja quem for, não vá para o hospital. O hospital está matando do nada. Eu vi, com esses olhos que a terra de comer um dia, eu vi muita gente morrer sem ter nada. Eu vi, testemunho, eu queria que esse vídeo meu chegasse a alguma autoridade, alguma televisão, alguma tudo, para poder eu falar o que eu vi. Eu vi muita gente morrendo sem ter nada. Eles entubavam as pessoas do nada, do nada. Ali não tinha médico, era só enfim. Enfermeiros e enfermeiros, é, é os, os assistentes eram enfermeiros, enfermeiros, eram os médicos. Gente, pelo amor de Deus, vamos botar a boca no mundo. A doença existe sim, como sempre existiu. Outras, como existiu tuberculose, pneumonia, como existiu H1N1, como existiu é, é, a. a, a Gripe, do, suína, todas elas existem, mas não é assim como estão fazendo. Estão matando do nada. Hoje eu me encontro aqui falando assim para vocês, porque o meu marido conseguiu naquele dia me trazer para casa. Porque eu comecei a não tomar mais o remédio, botar mais o remédio fora. Arranquei o soro. Então, eu comecei a ficar rebelde. E eu lúcida, eles começaram a ver. Meu marido foi lá e eu falei que eu queria vir embora. Pedi para falar com assistente social. Não tinha assistente social, porque ela dizia que não podia entrar naquela sala. Gente, o meu maior pavor foi quando eu comecei a ver as pessoas lúcidas, igual a mim, falando e conversando e três, quatro pessoas trepando em cima dela para entubar elas Aí dali não saía mais. Eu vi muita morte, muita morte. Pelo amor de Deus, gente, eu peço, eu imploro... Não leve seus familiares para o hospital. Fique com eles em casa. Trate com ele. Porque assim que eu cheguei na minha casa... O meu marido chamou... Que nem situação a gente tinha para isso... Mas meu marido chamou um médico para vir na minha casa... Com a ajuda do meu sobrinho, de amigos... Pagamos o médico. Com uma receita só que ele me deu na minha casa. Ele falou, como podem fazer isso? Estou aqui a receita dele. É um médico aqui de Marechal... Entendeu? Eu, com uma remédio uma receita dele, hoje eu estou falando normal, hoje eu estou andando normal, hoje eu estou normal para vocês. Gente, me perdoe, mas eu tinha que desabafar, tá? Não deixe, não leve seus familiares para o hospital. Trate deles em casa, porque tem cura. Isso tem cura, tá? O que não tem cura é você ficar entregue na mão desses vândalos, desses. Nem sei o nome que eu posso chamar desses infelizes, desses miseráveis, porque se não fosse com a fé que eu tenho em Deus, a mão de Jesus sobre a minha, hoje eu era mais uma na estatística. Me perdoe o meu desabafo, mas eu queria realmente que esse vídeo chegasse a alguma autoridade, a algum... Um, programa de televisão, porque eu pudesse falar e dizer, bafai, eu tenho até nome de médicos, eu escutava a conversa deles toda noite, eles saíam para beber e deixavam a gente lá sozinha. Gente, eu juro, isso tudo se passou comigo, eu vi, eu vi com esses olhos que é a terra de comer. Me perdoe, mas é um desabafo de coração. Muito obrigado por todos e vocês possam compartilhar esse vídeo para que todos possam ver que é a verdade e essa verdade tinha que vir à tona. Obrigada.
0: Meu Jesus, chega de admoestar o povo, chega de ofender, chega de, 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 de sacrificar a, a gente brasileira. Nós só queremos liberdade, nós só queremos paz, nós só queremos o que é nosso. Precisamos trabalhar para diminuir imposto, Precisamos exigir que o dinheiro roubado pelos comunistas no Brasil e pelos falsos democratas seja devolvido aos cofres do povo e não fique lá, não. Que se transforme em creche, que se transforme em hospital, que se transforme em colchão para hospital de campanha e que se prepare para erguer presídios de altíssima segurança, porque nós vamos precisar. Vamos buscar, enfim, o projeto das cadeias de campanha. Nós vamos precisar. Boa tarde, Brasil. Que Deus abençoe a família brasileira.